1: Saludos amigos, buenas tardes. Bienvenidos al programa, a esta serie de podcast educativos Enseñanza del entorno de la comunicación social a través de diálogos con los líderes del Ecuador. Mi nombre es Santiago Figueroa de la ciudad de Cuenca y estudio el octavo semestre de la carrera de comunicación social en la modalidad a distancia de la UTPL. Tengo el agrado de presentar el siguiente podcast, la siguiente entrevista, con el licenciado Jorge Piedra Cardoso quien es abogado y licenciado en Comunicación Social de la Ciudad de Cuenca, en Ecuador. Profesor de la Escuela de Comunicación Social y Publicidad de la Universidad de la SUAI. Director de Radio La Voz del Tomebamba y director de Radio Super 949. Aparte de contar con el programa radial de mayor audiencia en la ciudad, el cual es micrófono abierto, Jorge es sin duda un referente completo, de la comunicación en la ciudad de Cuenca. Jorge, bienvenido. ¿Desde cuándo empieza su vida en la radio?
2: Bueno, muchas gracias Santiago. Realmente no me considero mucho un personaje, más que un ciudadano que es preocupado por la, por la ciudad. Así que le agradezco sus, sus palabras de presentación. ¿Desde cuándo estoy en...? Eh, ¿Empieza su vida en la radio? En la radio desde los 9, 10 años de edad es decir, desde hace 47, 48 años. A esa edad mi papá estaba ya en la radio La Voz del Tomebamba, Bamba y a mí me gustaba bajar, pues, bajar a ver porque esto, vivíamos en el tercer piso y la radio estaba en el segundo piso. Entonces yo recuerdo que bajaba en las tardes después de... porque antes eran clases en la mañana y en la tarde, las escuelas. Eso de 5 o 6 de la tarde, <coughs> recuerdo que bajaba a ver cómo me parecía muy bonito ver cómo los discos se ponían en los surcos y, y sonaban, ¿no? Entonces, eso era para mí el primer contacto que tuve con la radio, y de ahí fui teniendo espacios como para, por ejemplo, empezar desde lo que se llama el que maneja las, eh, las perillas o lo, el que eh, maneja el, la consola, por ahí, ponía música... Eh, todo, al principio como un niño pues, me guiaban todo ¿no? no he dejado desde ahí ¿no? poquito tiempo al principio y después poco a poco involucrándose más perfeccionándose estudiando ya comunicación y, y así hasta llegar ahora ¿sí? una larga carrera ¿sí?
1: entonces eh, su inclinación por la radio viene de su familia sí,
2: es, eh, prácticamente es una herencia ¿no? es una herencia que me ha llegado a mí por parte de la familia
1: ¿sí? listo Jorge, ¿cómo ha visto la evolución de la radio en la ciudad, en Cuenca?
2: Bueno, la radio ha tenido siempre un, un, una importancia suprema en el desarrollo de la sociedad y yo creo que sobre todo en la ciudad de Cuenca. La radio tiene mucho que ver en las transformaciones que se han dado desde, desde que apareció, por ejemplo, en nuestra ciudad. Una ciudad que fue cambiando de... Desde con la llegada, yo diría, de las universidades, de sobre todo la, eh, y los medios de comunicación y el medio más, más importante de comunicación ha sido sin duda alguna la radio, para mí. Yo pienso que ni la televisión local ni la prensa han tenido tanta influencia como ha tenido la radio para que esta sociedad haya ido cambiando, una sociedad que en los años 70 una sociedad conservadora, cerrada, muy a lo religioso, a la, a cambiar a una sociedad en cambio mucho más abierta, más liberal, más de izquierdas, siempre también decía el aporte enorme de las universidades, la Universidad de Cuenca, que fue sin duda alguna el campo propicio para que se den esas transformaciones. Pero sin duda que en ese tiempo hubo medios de comunicación de la radio que propiciaron también esos cambios.
1: Uh -huh. Eh, ¿cómo ve usted el futuro de la radio ahora con eh, Nada, tanta tecnología? siempre ¿tú? hablan
2: de eh, la muerte de la radio creo que vamos a la cuarta, quinta muerte, muerte. como la extinciones, <risas> las extinciones las eh, extinciones de los dinosaurios pero la verdad yo no creo que vaya a morir la radio por una sola razón, es que la radio le brinda la posibilidad el, es el único medio de comunicación que le brinda la posibilidad de que usted pueda hacer cualquier otra actividad, mientras está con ese medio, todos los demás, todos los demás, tiene usted, para, para poder consumir esos medios, tiene, tiene que dejar de hacer las, las cosas que está haciendo para consumir esos medios, el periódico, la televisión, el internet, el cine, es decir, todos los otros medios de comunicación, las revistas, todos los otros medios de comunicación, usted tiene que dejar de hacer ...lo que estaba haciendo... ...para poder consumirlo... ...la radio tiene esa gran ventaja... ...es que es unisensorial... solo entra por el oído... ...y usted puede estar... ...manejando el carro... ...haciendo... ...sus trabajos de oficina... ...puede estar... ...este... ...hasta estudiando... ...puede estar haciendo un trabajo...
1: ...es un gran acompañante...
2: Eh, ...la radio le está acompañando... Sí, ...entonces... Por, supuesto. ...por eso la radio... ...nunca... ...como audio como producción de contenidos de audio, nunca va a desaparecer. Lo que sí puede ir mutando, migrando en las formas como lo escucho. Los canales. Claro, por ejemplo, a lo mejor ya se agotan los canales de FM, ya vamos hacia lo digital, pero seguiremos oyendo contenidos de radio. Y la otra gran razón por la cual considero que la radio tampoco tiene ninguna... Este, es, eh, ninguna posibilidad de que desaparezca es que es el medio de comunicación más barato, por lo tanto es el más popular decir, conseguir contenidos de audio pues a veces uno dice no me cuesta nada más que gastar lo que me cuesta una pila o me cuesta recargar la pila o la luz, que es poquísimo Entonces, para todos, casi todos los demás hay que pagar ¿no? hay que pagar de cierta forma es un costo más alto y Quizás una tercera razón que yo le veo, que la radio tampoco tiene por qué desaparecer, es que es del medio de comunicación que más contenidos cercanos al ciudadano o locales le da. Por ejemplo, usted ve un periódico, es de compendio de muchas cosas. La televisión igual, de muchas cosas de afuera a lo nacional. Uh -huh. Pero la radio siempre le da contenidos locales, lo que está pasando. <coughs> en eso veía contenidos con locales hablados. El, por ejemplo, ¿dónde va usted a escuchar las noticias del Deportivo Cuenca? Yo no creo que va a ponerse en Coavisa, mm. ni va a cubrir comer algún comercio. Posiblemente tiene que ir a los medios locales. Claro. Y en eso la radio es reina, ¿no? Es reina en contenidos locales. Es el medio más cercano a la comunidad. Exactamente. Entonces, manteniendo esos tres parámetros, este, la unicensorialidad la localidad y eh, la, bueno, la cercanía, la localidad, y lo que le decía, el bajo costo, entonces la radio tiene uno. Buena vida, ¿no? Para el futuro
1: Perfecto, muy bien Jorge, eh, ¿qué se siente ser un referente absoluto de la radio en la ciudad?
2: Bueno, no me siento ningún referente Porque no me lo han dicho tampoco Y creo que el día que me sienta eso me voy a sentir demasiado arrogante Como para, para pensar que soy Considero que hay muy buena radio Muy buenos colegas que están haciendo esfuerzos grandes Ajá ...todos los días... ...también me imagino que habrá alguien que, que no hace bien las cosas... ...pero no me preocupo tampoco de, eso, de uh -huh. ellos... Eh, ...deseo que, que la radio... ...para mí la radio es un motor de cambio... ...para mejorar la sociedad... ...ya... ...eso es lo que yo
1: considero... ...y su cercanía a la comunidad con el programa... ¿El ...micrófono abierto... ...ajá... ...sí, eso me parece a mí fabuloso... ...porque es un ejercicio...
2: ...y yo creo que una experiencia única de poner en práctica lo que se llama la democracia más pura es decir, ¿qué es la democracia? es el gobierno de la gente, la gente. y como democracia gobierno de la gente es que generalmente nosotros la, la, la forma de democracia que tanto criticamos que es la de elegir uh -huh. pero es, no, no hay otra de elegir a nuestros representantes que sean nuestras autoridades pues muchas veces se queda en eso aunque nuestras autoridades se quedaron arriba electas y se olvidan bueno la radio aquí viene, para marcar los vínculos con esas autoridades, con los reclamos, con las peticiones, y eh, en este caso en el programa Micrófono Abierto las autoridades pueden responder. Responden, y cuando lo responden rápido es mucho mejor. Hay pequeños grandes problemas que tiene cada persona en su casa, en su domicilio, en sus vecinos, en su calle, que pueden ser resueltos rápido. Entonces, esto lo han comprendido muchas autoridades, no todas, pero las principales sí, y están dando respuestas. Por eso es que, quieras o no, hay la, yo diría, hay la satisfacción de vivir en Cuenca de mucha gente. ¿Por qué? Porque cualquier reclamo, tubería rota, teléfono cortado, internet que se daña, como sea, las autoridades lo están tratando de solucionar rápido. Usted va a otras ciudades, y en eso son, eh, hay muchos problemas, ¿no? uh -huh. se demoran, eh, desidia, negligencia aquí pues se trata de que, y hemos visto que en general los funcionarios públicos responden positivamente, entonces para mí es la mejor práctica de la democracia, eso de que el
1: representante de su gente esté con su gente a través de la radio claro, sí. se ha creado un nexo un muy importante Sí. entre entre la gente y, y realmente las autoridades entre la gente que, y autoridades ¿sí? de eso sí, sí. sí entonces sí. la
2: radio está en la mitad para canalizar como dice como medio para estar en la mitad y canaliza esos cosas que a veces son chiquitas de solucionar y que tampoco lo conocen ¿no? deben
1: conocer conocerlos claro autoridades. claro claro al ser un micrófono abierto para realmente es la sí. voz se convierte en la voz de, de la ciudadanía no darle sí. oídos a y que tenga unas respuestas rápidas pues es, es lo mejor no exacto entonces, sí, bueno, más por eso iba a hacer un referente, porque realmente el programa Micrófono Abierto es, es poder darle voz a la ciudad y oídos a las autoridades. Claro, y respuesta también a las y autoridades. Y respuesta, claro, para que.
2: Tenemos ocasiones de gente que está llamando ese rato y ya por la otra línea está llamando a la, la autoridad, que claro. ya ha dado la respuesta. Ajá. Le hemos pedido un número telefónico y casi siempre dicen: nos pondremos en contacto. Con claro. esa persona, Entonces me parece fabuloso Sí, sí no, es, es, es fabuloso sí, sí.
1: realmente Es fabuloso, sí, sí, es fabuloso claro. que la comunidad sí. Se vincule con las autoridades Ahora, ¿Qué, la ¿qué tenemos
2: como resultado? Vivimos en una ciudad con buenos servicios Sí, Entonces, sí por más que haya muchas quejas sí, sí, A mí sí, también sí. parece Sí, sí, sí tenemos servicios que, que Quiera o no, la ciudad está, está satisfecha Vamos sí. a ver en otras ciudades Problemas de, de, de recolección de basura son terribles Problemas de falta de agua potable Son increíbles o Guayaquil,
1: es, por ejemplo, sí, en
2: La gran, Costa, una costa
1: Quito, sí. una basura, por ejemplo. Sí, sí, sí este Es palpable, sí. es palpable realmente. Acá, en cambio,
2: hay mucho de eso de que se mantiene la pues, el deseo también hay que decir que las autoridades se ponen también a trabajar. Ajá. Y que el que no funciona, pues a veces que
0: no funciona,
1: no queda otra que cambiarle. ¿no? Claro. Sí. Claro. No es sí. importantísimo claro. eso. Jorge, eh, haciendo un poco un giro en la entrevista, eh, ¿cómo nace su gusto por la música? Ahora... No, yo creo que
2: precisamente nació por eso de de que toda la vida estuve apegado a la música, ¿no? Ajá. El, yo recuerdo que a la radio llegaba música de promoción de las de todas las empresas que en ese momento había y ahora niño. ¿Cómo se hacía eso?
1: Ese, ese proceso a mí siempre me, me ha llamado la atención porque ahora es fácil. Ver, ¿no? Pero eh, antes, ¿cómo? Pues antes llegaba
2: un, un paquete por correo. Ya. O por una línea de, de transporte. O había aquí este, almacenes que eran los almacenes de las empresas. Eh, de las empresas que hacían discos de vinilo, o sea, primero todo era vinilo, ¿no? Como J.D. Feroz Guzmán. Sí, J.D. Feroz Guzmán. Bueno, J.D. Feroz Guzmán nunca tuvo un almacén aquí, pero aquí en cual... cambio llegaba vía correo. Ya. Eh, Emporio Musical, que era, ya. se llamaba así, era un almacén en donde estaba en la calle Padre Aguirre, en ese almacén era un almacén bien grande, lleno de, 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 de música, y estos eran los que eh, distribuían todo lo de IFESA. Y FESA, CBS, todo eso. Y había otro que era el almacén de Fadiza, que era una fábrica de Quito, que se estaba en pleno postal del Parque Calderón en la Bolívar.
1: Ya. Yeah.
2: Ahí entonces, cuando llegaba la música, bueno, ellos mandaban cerca la o a pie, ¿no? a claro. Para la música. Entonces, llegaba un paquete de discos y, y ya venían algunos de ellos señalados cuál es el éxito que hay que tocar o la conveniencia que ellos marcaban. Entonces... Esa era la forma, no todo lo que llegaba era bueno, por cierto, entonces había que tener, es, escogí también. Ahí me gustó a mí, por ejemplo, estar oyendo la música, en ese momento eh, los canales de comunicación y saber cuál era, un bueno o un mal cantante, pues teníamos que estar, cuál era el único canal con el exterior, aparte de, de las películas, del cine que te lleva, era... Eh, las agencias de, de noticias internacionales que a través de teletipo teníamos era un, la agencia France Press, por ejemplo. AFP. AFP. Entonces AFP tenía un teletipo acá, entonces uno se enteraba de, por ejemplo, noticias de música. Camilo Sesto ha lanzado un nuevo disco y, y en los Estados Unidos estaban sonando los Led Zeppelin, alguna cosa de esas. Tú no tenías referencias, pero muy pocas. Ajá. Muy pocas. Entonces, ¿cuál era en ese tiempo, los días 70s, 80s? Eh, la forma de ten, obtener música era a través de amigos que viajan un poco yeah. sí, traen esto probé, te, y la, eh, la manera de, de los jóvenes coleccionistas era de guardar, de esconder todo lo contrario que es ahora porque ahora es mostrar, exponer yeah. y, y así, porque ahora todo el mundo quiere mostrar lo que tiene, que está bien pero antes era guardar y solamente era tenerlo para un pequeño grupo de amigos, no prestar a nadie, uh -huh. sí. entonces era un poco, un poco esa la práctica, porque es que costaba mucho esfuerzo. Conseguir. Conseguirlo. Bueno, entonces ahí me gustó mucho la música, eh, tuve la suerte de conocer amigos que les gustaba el rock en ese tiempo, y entonces alcanzamos mucha empatía, y siempre estábamos esperando que alguien viaje, claro, que alguien viaje para que nos traiga, entonces... A veces eh, los vinilos eran baratos, ocho dólares, siete dólares, un vinilo. Ah, grande grandes, claro. Sí, un pequeñito, un dólar. Entonces, pero los grandes eran los que siempre nos atraían. Yo recuerdo que aquí había un almacén que el primer contacto, por ejemplo, de mí con Pink Floyd, fue, de 14, 15 años quizás, cuando veo Animals. Mm, ¿sí? El Animals de Pink Floyd. Y un primo me dice, aquí hay canciones larguísimas. Entonces, ¿cómo que...? Sí, porque antes todas las canciones son de 3-4 minutos. Claro. Si sí, aquí en Animas hay de 10-12, dice, y hay una canción que incluso queda el, un perro aullando por unos 5 minutos. Dogs. Sí, dogs. ¿no? Entonces, eh, 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 entonces, es fabuloso. Me puse a oír, dijo, qué maravilla. ¿no? Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Y de ahí ya me conseguí todo lo demás, y así sí, es, es ahí nació todo, el amor por la música.
1: O sea, el, el primer disco que tal vez le voló la cabeza fue Animals, Animals sí. de Pink Floyd. Animals, de
2: Pink Floyd. Eh, me gustó mucho Electric Light Orchestra, que fue claro. una, una bandaza ¿no? en ese tiempo. Y ha ido cambiando todo. Pero bueno, claro. de ahí la música es, va, nos va dando siempre buenas sorpresas.
1: Claro, su primer acercamiento con la música fue así, familiar, sí. e igual, Animals. Sí, fue. Animals, exactamente. Ya, yeah. mm -hmm. perfecto. Esta es una pregunta un poco difícil de contestar. ¿Cuál es su grupo favorito? Eh, yo, yo creo que siempre Pink Floyd. Pink Floyd, sí. sí.
2: sí el, eh, los Beatles eh, no son tanto de mi época, pero sí me han gustado los Beatles. Claro, por supuesto. Yo creo que Pink Floyd, las producciones que ha tenido, los álbumes conceptuales que han sacado, eh, todo lo que ha significado la experimentación de ellos y los cambios que tuvieron, que cada vez sacaron cosas buenas, entonces a mí me parece que esta es, el, eh, es una decisión que, que creo que, que me parece que es lo que más me, me ha gustado toda la vida, ¿no? Sí.
1: Perfecto. perfecto. Ahora, Jorge, eh, Super 949, cuando yo le digo estas palabras, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza?
2: Eh, yo creo que Super 949 llegó para cambiarle al sentido de la radio en ese tiempo de, y hacerle por primera vez una radio especializada. Uh -huh. Porque en general la radio en Cuenca era de radios de...
1: ¿Boleros, tal vez? No, no,
2: de todo. ¿De todo? Tipo revista, ¿no? Ah, ya. A una hora noticias, a otra hora boleros, a otra hora este baladas, a la otra hora volvíamos a deportes o noticias y de tarde poníamos un poco de inglés. Ya. Algo así. ¿no? Entonces... El día que nació Super 9, todo el día vamos a mandar música rock, música pop, para jóvenes. O sea, todo el día va a ser jóvenes. ¿Cómo va la evolución
1: de Super 949?
2: Precisamente, bueno, mantener esa identidad de vanguardia. Más o menos la idea es, si usted quiere oír algo nuevo
1: y bueno en música, que ojalá lo pueda oír en Super 949. Claro. Sí. Pero bueno, antes era como un poco más rock... Eh, después un es, poco más eh, al eh, rap metal. Es este. Para mí,
2: eh, ese es un poco un mito, porque yo puedo... Yo, ...yo tengo toda la colección de listas de 20 casillas.
1: De ya, pops, claro.
2: Desde el primer día hasta ahora, tengo todas. Y si usted me dice en el, en el año 90 sonaban diferentes, yo le puedo sacar cualquier lista del año 90, es bastante parecida. Hay bastante pop. Lo que pasa es que hay una cosa en nuestra mente. Las mejores canciones de rock son las que se guardan más. ajá, Sí, entonces las canciones pop, yo digo, siempre son como un chicle, se las mastica y se las bota. claro Pero siguen sonando, sonaron en ese tiempo y ahora hasta no suenan feas ahora. Pero las canciones rock se mantuvieron, sobre todo porque son mejor elaboradas.
1: Perfecto. Ahora, esta es una pregunta que, que pudo haber sido la apertura, pero también queda como que un buen cierre. ¿Qué significa la música para usted, Jorge? Para mí la música
2: ha sido una, una forma de vida, para mí es la vida misma. Yo no concibo música, mi vida, sin la música. Pues eh, tengo la gracia y la suerte de todos los días de estar escuchando por lo menos tres, cuatro horas de música. De siempre buscar algo nuevo, de oír qué que, que se ha lanzado. Tengo la suerte de tener muchos amigos que me comentan de música, aunque sea por un chat, nos respondemos todos los días sobre si ya escuchaste esto, ya viste esto. Es, eh, entonces, eh, la música está metida en nuestra vida. Y bueno, la música nos transporta siempre. Cualquier canción siempre nos ubica en algún momento de la vida y eso uh -huh. es fabuloso. Entonces, la música nos sirve incluso como ejercicio para no olvidar las cosas, sean buenas o sean malas. Entonces... Imagínense lo fabulosa que es la música. Es un túnel del tiempo. Sí, sí, totalmente. Sí, es un túnel del tiempo. Ustedes que son jóvenes ya lo sienten porque habrá música que les recuerda a su niñez, cuando tenía 15, 20, en fin. Imagínense a mí que tengo ya muchos más años y la música ha ido convirtiéndose en eso, ¿no? sí, sí, sí. En mis momentos de mi vida. Y por eso es que uno a veces ama. Eso es lo maravilloso de la música, cuando está relacionado con cosas bellísimas. Y a lo mejor la canción no es tan buena. Mm. Pero para nosotros se hace buena porque pasó algo bello junto Se con relaciona eso. con un momento. Sí. sí y, y al mm. revés. Va a ser una excelente canción, hermosa, pero se relaciona con un mal recuerdo y a lo mejor ya no le apreciamos tanto. Pero bueno, la música está, es una. vive con nosotros. ¿sí? Yo no sé, hay gente que dice, no, yo no digo música. No lo hacemos yo. Realmente. la música es eh, como un clima sexual, ¿no? Hasta a veces pues, algunos dicen que es mejor que el clima sexual, porque el clima le dura un poco. Pero la música
1: puede estar usted, volando y soñando. Años, o sea, años. Sí, 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 es verdad. Ha sido. Sí. <risa> pues bien, agradezco mucho la entrevista brindada, Jorge. Ha sido un gusto poder conocer más de su trayectoria, sus inicios en la radio. Eh, y de esta importante cercanía que tiene usted con las necesidades de la comunidad, sobre todo justamente con su programa Micrófono Abierto, eh, y también de este inmenso gusto compartido, vale decirlo, por la música. Su trayectoria tanto en Radio La Voz del Tomebamba, como en Super 949 hablan de una importante parte en la historia de la radio en Cuenca, y del periodismo también. Realmente ha sido una charla muy placentera y enriquecedora desde el punto de vista profesional y humano, y espero que nos podamos encontrar en una siguiente ocasión. Jorge, muchas gracias.